Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma Média pro mladé. Povídat si tentokrát budeme s Lucí Malou, členkou spolku Politika nejen pro mladé. Lucie, vy jste uvedla, že vaše činnost ve spolku je čistě dobrovolná. Můžeme se tedy vrátit k tomu, jak to vlastně funguje? Jak si třeba organizujete rozdělení témat nebo jejich zveřejňování? Dobrý den, já vás znovu zdravím a děkuji za pozvání. Um, co se týče organizace, tak uh, my jsme hodně demokratický spolek, bych tak řekla, takže není žádný šéf, uh, který by nějak rozděloval práci. Um, je to hodně příjemný prostředí, ve kterém uh, my všichni víme, že když se něco nestihne nebo něco neudělá, tak je to úplně v pohodě. A to, to vnímám i jako takový hlavní stavební kámen, že i když uh, třeba řeknu, že udělám příspěvek a pak ho neudělám, že je to v pohodě a nejsem z toho ve stresu a to je na tom fajn, ale zase na druhou stranu um, to, tím to i samozřejmě trošku trpí, protože um, vzhledem k tomu, že nemáme žádný jako tvrdý deadline, um, je to hodně fakt o té jako osobní zodpovědnosti, tak třeba ne vždycky to vydáme tehdy ne, a nefunguje to vždycky tak dobře, jak by třeba mohlo, ale právě vzhledem k tomu, že je to dobrovolnická činnost, tak se vlastně tak jako organizujeme, tak jako navzájem, kdo může, tak zrovna toho třeba dělá víc, kdo zrovna nemůže, tak toho zrovna dělá méně a ví, že si to vynahradí jindy. Takže ta organizace je taková, jak to nazvat, salámová metoda, volná, kdo může, ten může, tak bych to nazvala. A je tam nějaký teda lídr nebo nějaký šéf-redaktor, jak, jestli se to tak dá říct? Nevšimla jsem si, doufám, že se za něj nikdo nepovažuje, ale uh, tak je tam samozřejmě, jsou tam lidi, kteří se angažují víc a můžeme jim říkat třeba uší jádro nebo ti aktivnější a lidé, kteří se um, angažují míň. Um, v podstatě je tam i nějaká pozice jako koordinátora a taky jsme rozdělení do různých podtýmů. Uh, například je tým, co dělá vložně příspěvky jako obsahové na Instagram, pak je tým editorů, co editují ty příspěvky na Instagram. Uh, pak jsou grafici, co se věnují těm příspěvkům v poslední fázi. Pak je třeba tým, který se věnuje uh, živým akcím, pak je tým, který se věnuje podcastu a všechny tyhle ty týmy mají samozřejmě nějakého lídra, který se snaží to jako koordinovat. A, ale asi jako vyloženě jako hlavní postava a lídr politiky nejen pro mladé si myslím, že v současné době není a že je to vlastně jedna z těch výhod toho celého projektu. Takže se nemůže stát, že by dva lidé zpracovávali jedno téma v jeden okamžik. Ne, to zase ne, to zase ne. Máme, samozřejmě, fungujeme hodně online, takže máme pracovní čety a když už někdo něco dělá, tak se o tom většinou ví. A co je pro vás osobní motivací, proč to děláte, když je to vlastně dobrovolnická činnost? Tak já jsem se vlastně připojila k politice nejen pro mladé v průběhu covidu, kdy jsem vlastně měla docela dost volného času, zlatý dobrý časy a hledala jsem nějaký smysluplný využití toho volného času a, a jak už jsme se bavili v, v té hlavní části těch rozprav, tak teď těch informací je hrozně moc a je hrozně jednoduchý se v nich ztratit a 
A taky já mám pocit, že vlastně já jsem ten člověk, který bych se v nich ale jako neměl ztrácet. Jako já prostě chodím na vysokou školu, jako ty témata mě zajímají, už, jako, už taky jako nějaký věk mám, tak jako že sakra, tak jestli se v tom jako ztrácím já, tak je, je co si má počít prostě středoškolák, který, uh, který vlastně neví, která bije. A tak pro mě ta velká motivace toho byla jednak to zprostředkovávání těch informací, aby tomu rozuměl uh, každý vlastně, díky tomu, že jsem viděla, že já sama se v tom klidně utopím. A pak taky druhá věc je, že politika nejen pro mladé vlastně úplně původně vznikla v reakci na nějaký špatně dopadnutý volby, ve kterých si ti původní zakladatelé řekli, tak jako jestli jsme si ve státě zvolili tohle, tak to je něco jako špatně a tak není to prostě tím, že ti lidi jenom neví, že se nezajímají, takže pro mě asi úplně ta největší motivace je to, že je to jako dobrá věc a že věřím, že když budeme víc informovaní, víc se zajímat, budeme mít na dosah líp zpracovaný obsah, tak se pak nemůže stát, že v čele státu budou stát lidi, kteří tam absolutně nemají co dělat a že z toho, byť se to může stát, zdát jako banálního světa Instagramu, se to promít ne do nějaký, do nějaký společenský změny nebo aspoň přispění k tomu, aby pak mladí lidi a nejen mladí lidi věděli, co se děje, věděli, jak se to děje, věděli, jak to změnit a šli k těm volbám a volili hlavou. Dobře, děkuji za odpověď, vyčerpávající. A myslíte, že je nějaká šance, že se váš spolek do budoucna posune i k nějakému ziskovému projektu? Určitě. Um, nebo ziskového projektu. Nemyslím si, že na, na tom... K nějaké podobě klasičtějšího média, jako redakce? To si nemyslím. Ne, ne, jakože úplně nevidím na obzoru, že bychom za ty příspěvky třeba dostávali finanční od, odměnu. Um, jako teď my jsme měli docela úspěchy v nějakých soutěžích, takže nám třeba teď nějaké jako peníze přitekly, takže to, jakože to už je, to už se jako pomalu děje, ale nemyslím si, že ty peníze jako budou využívané na placení jako nás, ale spíš potom třeba na organizování těch dalších akcí uh, nebo na nějaké jako, třeba jako drobné útraty, ale myslím si, že to placení jako nás členů není na pořadu dne a možná by to šlo proti té myšlence, nevím. Ale zatím ne. Dobře. Vy se také podílíte na organizaci Českého předsednictví v EU. Jak třeba hodnotíte způsob, jak EU komunikuje s mladými lidmi? Daří se vůbec mladým lidem tato témata nějak zprostředkovávat? Otázka, no, um, já se pohybuju hodně v tom, uh, já pracuji pro úřad vlády, takže já to všechno sleduju a já mám pocit, že komunikuju skvěle, to komunikační oddělení, uh, který je speciálně na to české předsednictví, tak má prostě všechno, má prostě Instagram, má Twitter, má Facebook, uh, dává tam ty fotky, takže já, já si myslím, ale že jsem jako v bublině, která to jako ví a, a která se o to zajímá. Bohužel mám pocit, že s těma evropskýma tématama Obecně, byť uh, je spoustu dalších jako institucí, kteří informují o, o věcech Evropské unie, třeba stálí zastoupení Evropské komise a další, další, další. Takže jak když si ten Instagram otevřu nebo ty jejich sociální sítě otevřu, tak já si řeknu, ty to je vlastně jako docela dobrý obsah, to je zajímavý. A pak vidím, že mají prostě třeba 200 followers. Že vlastně jako na jednu stranu mám pocit, že se ty, že se 
ty lidi, kteří tohle, tyhle ty věci mají na starosti, že se hrozně snaží a na druhou stranu taky, ale vidím, že o to není zájem a vlastně nerozumím tomu, proč, jestli je tam jako problém toho, jak je pro nás ta Evropská unie furt tak strašně vzdálená, nebo um, čím to vlastně je, ale jako mám pocit, že i to české předsednictví se komunikuje dobře, ale že to vlastně jako lidi nezajímá a nevím proč a nemyslím si, že to úplně chyba jako těch médiích a zpracování toho. A něco byste na tom změnila, nebo, nebo sama nevíte, jak by se to dalo dělat? Sama nevím, já, já často vlastně tady v těch úvahách dojdu potom ke škole, no, jako, že jestli není ta chyba prostě už v tom vzdělávacím systému, kdy Uh, nejsme naučení se, na, se o tyhle věci trošku víc zajímat a, stek, a vnímat, jak jsou důležitý a, a vlastně zrovna ta Evropská unie to je součástí prostě učiva uh, že společenských věd a věnuje se tomu poměrně málo času a na to, jak je to jako důležitý téma a nebo vlastně i ta politika obecně, tak jestli jako ten, ten základní problém není už prostě v té výchově, v tom vzdělání a že by se na to měl klást větší důraz. A my třeba při té práci, při tvorbě těch příspěvků pro politiku, pro nejen pro mladé, tak tam třeba využíváte i jako vlastně vaše zkušenosti tady právě z toho českého předsednictví, jakože třeba zpracováváte evropská témata? Když, když vám nejde přes jazyk politika, nejen pro mladé, můžete říkat PNPM, je to jednodušší, doporučuji. V PNPM, já si myslím, že se tam všichni snažíme využívat všechno, co máme. Um, já se jako o Evropskou unii zajímám dlouhodobě, studovala jsem evropský právo, takže to určitě, určitě používám vlastně i to mezinárodní právo. Uh, velmi často to, co studujeme, pak souvisí s tím, jaký příspěvky děláme. A je to tak samozřejmě přirozený, uh, protože vzhledem k tomu, že, za to, že je to dobrovolná činnost, tak píšete o tom, co vás zajímá a samozřejmě, co vás zajímá, tak to většinou nějak souvisí s tím, co děláte. Takže určitě nevím, jestli bych řekla, že zrovna uh, jako s českým předsednictví, tam jsem zrovna, myslím, nic nespracovávala, ale třeba s tím, co mám vystudovaný to mezinárodní a evropský právo, tak to v těch příspěvcích najdete. Určitě. Vy jste zároveň studovala v Holandsku. Máte nějakou zkušenost, jaká jsou tam média pro mladé? Je třeba něco, jak bychom se mohli inspirovat tady v Česku? No, já si myslím, že tam je trošku, tam, já si myslím, že jsem tam k médiím pro mladé až tak moc ani nedostala, protože tam je ten základní problém, že jste cizinec v zahraničí. Takže tam je už poměrně těžký vlastně najít ten zdroj informací, který bude v jazyce, kterému rozumíte. Takže, uh, jas, ale zase na druhou stranu je pravda, že pak jsem ty média třeba našla a zase to byl spíš jako Instagramový účet, co jsem sledovala nejvíc, že uh, nějaký tradiční média to potom možná i jsou, ale to, to jsem pak jako vzdala a že můj hlavní informační kanál byl zase nějaký Instagramový účet a je pravda, že má i docela podobné zpracování jakoby denních zpráv jako politika nejen pro mladé, takže tam na tom bych jako viděla, že tady tenhle ten trend je určitě širší než jenom u nás. Dobře, tak moc děkuji za dodatečný rozhovor pro podcast Rozpravy o médiích. To je pro dnešek všechno a za pozornost děkuji, Lucie, šťastná. Děkuji, naschledanou. Naschledanou.